0: Rumba 98.5, una emisora, RCC Media. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad con Juan TH, Rudy González y Georgi Rodríguez. Los poderosos
1: ya están en el aire.
0: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí iniciamos el rumbo de la tarde con los poderosos. Olga Almanzar, Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. Estamos en rumba 98. 5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a toda la audiencia del rumbo de la tarde. Hoy lunes, ya, lunes, ¿cuánto? Lunes 5, 4 de, de septiembre. 4 de septiembre, cuatro, eh, no a tiempo. un fly de, de Navidad, don, don Rudy. ¿eh?
0: Un fly, no. estamos <risa> todavía como a un doble.
2: A un doble. Sí. No, felices de estar con ustedes, de acompañarles, eh, analizando toda la información disponible este fin de semana y hoy lunes con ustedes, también conversando con nosotros. Bienvenidos sean todos al Rumbo de la Tarde. Don Rudy González.
3: Buenas tardes, buenas tardes, amigos, ¿cómo está todo? Don Jordi Rodríguez, doña Olga Almanza, Sandy, Juan Ramón, amigos que están con nosotros aquí en Rumba 98.5, el Rumbo de la Tarde. Nos dicen los poderosos y nosotros no lo creemos y a final de cuentas cada uno se cree lo que le da la gana. Yo me creo, sí, que soy un poderoso. Y,
2: pues muy que bien. No le,
3: a que, bueno, a quien no le guste, que se come un bizcocho de vainilla.
0: Yo creo que debemos comenzar felicitando a las reinas del Caribe, sí. campeonas de Norseca, y sí. derrotando nada más y nada menos que al poderoso equipo de voleibol que ya las había derrotado en el primer encuentro de los Estados Unidos. Las reinas del Caribe se coronaron campeonas en el Campeonato Continental Norseca. Así que el pueblo dominicano está de fiesta. Sufrimos la derrota del equipo de baloncesto y la oportunidad de ir al Olímpico, al, a los Juegos Olímpicos, pero ahí están nuestras reinas, que no hay quien les quite la corona.
3: Así es. No, que no le, aquí, le pueden quitar la corona ¿Tienen es a Mariano Donen, la nueva Miss República Dominicana Miss Universo.
2: Británica, por, para más. Ella no es madre.
3: británica, no no. Ella, no. no, no. Ella no es británica. Ella es, su padre es inglés y su madre es dominicana, dominicana y ella, o sea, ella tiene esa ascendencia. Ha vivido toda su vida fuera del país. Habla el español un poco tortuoso, sí. Pero ella es, ella es de ascendencia dominicana, lógicamente. Ganó. Eh, el concurso, ella representa a Sánchez Ramírez Cotuí y ganó el concurso. Y parece yo vi yo vi una parte del concurso y la, la muchacha es imponente. Bellísima. Es imponente, tiene 27 años, ya no es como las, las reinas de antes que tenían 20, 21 años, 22 años, son un poco más, más adultas. Eh, incluso había una muchacha que estaba compitiendo, igual que la de Santiago, que tenía, es casada con dos hijos. Sí, ya eso O sea, ya se rompió años. aquello de...
0: Entonces, ¿no es Miss?
3: Bueno, es Miss porque ese es el nombre que lleva el reinado. Déjalo así, yo, yo no vamos a entrar en detalles. No, y entonces, ella sí tiene dos hijos. Entonces, esta muchacha... Es Missis. Sí, pero esta muchacha es... Han dicho muchas cosas, porque ella es de de ascendencia también británica porque ha vivido mucho tiempo fuera del país sin embargo todo este tipo de cosas de los concursos de los de los eh, los mundiales en el deporte es muy común que los equipos y que los participantes no sean necesariamente gente del país y que jueguen en el país o estén participando en el país en las cosas, por ejemplo en el, en el en, en, en esos equipos que se arman para esos mundiales. Hay de todas partes del mundo. Tienen alguna relación y a veces son in, ni, ni siquiera relación con Sanguínea, sino que son contratados para la ocasión y representan el país tal o el equipo cual. Entonces, eso, eso, eso ocurre. Ella ganó, la muchacha está, se ve bien plantada. Ella es modelo. Ella es eh, estudiante de filosofía. Wow. Ella es... Eh, no, no, no. Ella está ranqueada. Ella es artista. Es actriz. O sea, la muchacha no es... No, y no. lo
2: más importante para esos concursos es Bonita. Bonita sí es. No, y,
3: y, sí. y apuesta. Eh, bueno, no, y si tiene grande. la cabeza bien amueblada... Mejor pues. todavía. Con más razón. Depende, depende de donde comprar los muebles.
2: <ríe> bueno, pasando a noticias un poco menos felices.
3: No, no. pues para, para tanto era noticia feliz. Ah. La boda de oro. ¿Qué? La boda del año, la boda de, 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 del sábado de la noche, de Albert Pujols con Nicole Fernández. No, no, espérate, no. Bueno, porque cada cosa tiene lo suyo. ¿A ti no te gusta la crónica rosa? A mí sí. A mí sí, la crónica rosa me gusta. Fue una boda por todo lo alto, en el sentido de la elegancia, la la, la, la presteza de la boda. No hay muchos detalles. uno bueno, Salieron a relucir, ellos circularon cuatro o cinco fotografías, algo de, de video cuando se dieron los votos y eso, pero se ve que fue una cosa muy muy bien estructurada, muy bien organizada. Eh, dice que solamente había... Dice que poco menos. Se había hablado de 100 invitados, poco menos de 100 invitados, solamente entre familiares y amigos, exclusivamente, no, no fue una boda de... El, el que la amenizó fue... Eh, el de la patrulla 15, ¿cómo se llama? Eh? José Esteban. José Esteban y la Patrulla 15. Eh, eh, entonces, ¿qué otra cosa hay? Bueno, que fue bueno, eso, es muy elegante. Ella muy, muy bien plantada, Nicole se ve muy bonita, se veía en la boda. Ah, eh, este muchacho Albert Pujors con un traje tropical, o sea, camisa, chaqueta blanca, con corbatín negro y pantalón negro eso, o sea,
0: lapa negra
3: también. Sí, 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 eso es, esa es la, la eso etiqueta, es tropical, etiqueta tropical. Así que lo llaman, ¿sí? Y entonces, eh, el tema exclusivo era: te invitaron a la boda, fuiste a la boda, no te vi en la boda. <risa> sí, porque ese era baja. Ajá, la verdad. Te este en
2: este caso sería la crónica verde. ¿Por qué? ¿Eh? No, no,
3: no, 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 no. Eso es crónica rosa. No me venga con Crónica Verde, eso no tenía, no tenía un sentido político. No, no, no. Eh, eso tenía un sentido más, más, más de eso, de, 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 de la Crónica Rosa.
0: Bueno, y otra, pero otra. invitaron a Lionel porque yo no, no lo vi. No sé. Yo estaba ahí, claro ah, que sí. Y no dice, vi la foto de él. No,
3: no es que no circulaban fotos de los invitados, solamente fotos de mm. la voz. Y dice incluso, en la Crónica de la de Diario Libre, me parece que yo leí varias crónicas del tema. Pues, ah, pues, ah, me gusta la crónica rollo, leo face. ¿qué tú crees? Ajá. Dice que él estaba muy emocionado, muy, 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 se veía muy, muy contento, muy, muy... No, no mencionan a Doña Rocío, que es la mamá de Nicole, que es la, la primera esposa de Leonel, pero me supongo que debía estar ahí también. Claro. No la mencionan a solamente hacen mención. Dentro, no, no mencionan invitados a fulano, pero solamente a su papá. Eh, no mencionan tampoco la, la familia de Albert Pujols, directamente no mencionan papá o mamá o hermanos, no, no mencionan. En las crónicas solamente mencionan a Leonel Fernández fuera de lo que se reseñó de ellos dos. fue muy fue, la, la crónica es bastante escueta. No sé si ellos después darán una, un comunicado y circularán otras fotos o videos, no sé, pero eso fue lo que... Salió en los medios de comunicación. Bueno. Hoy terminó, para terminar las cosas culturales, y bueno, porque hay que hay que, hay que instruir no. al público.
0: No, no, y tú eres del equipo de doña Susana Morillo. Dios la tenga en, en la gloria, ¿no?
3: De, no, no, de Vesta. Sí. ¿Esa era Vesta? El, el, el y seudónimo. Magda Florencio también. Sí, pero, pero ella era Vesta, el seudónimo sí. de ella. La pero gente... era de ese equipo. Bueno, claro, bueno. claro, y su, y su, y su hijo... Eh, de fotografías. Huicho y después Torváez. Oh. Oh, ja, ja, ja. Guicho de, Pichardo primero. Sí. Huicho, eh, no a Pichardo, no. no. Guicho Mateo.
1: No.
0: Alemán,
3: suéltame. <risa> ok.
0: Huicho, amiguísimo mío. De todos. <risa> y Consuelo. luego se dedicó a las transmisiones de una unidad móvil de televisión. Sí, sí,
3: sí, sí, sí porque él, él fue corresponsal extranjero sí. de la NBC o, o CBS en la época de, en la época de, de posguerra, la época de posguerra. Ese que llegó ahí sí sabe de esa, ese que llegó ahí sí sabe de esa época, de cuando Guicho era camarógrafo de la NBC en la época posguerra. sí. Porque él puede ser muchachito, pero no es un muchachito. ¿Cómo te
4: sientes? Está bien. Está bien, está bien, está bien. Ya de otro lado. Está bien,
0: está bien, está bien, está bien. Sí,
4: señor.
0: Dice, Dice Raiza que se te olvidó hacer mención del diseñador del vestido de Nicole.
3: No lo vi ahí, pero no, no lo conozco. No no, no, es de, no, no, es de, no es del fan mío. Vi, vi, sí, vi ahí quién diseñó el vestido. Vio también quién, quién diseñó las flores. Sí. Eh, o sea, ¿quién hizo todos los arreglos florales y todo esto? Pero no, no. ¿Y, y quién hizo también el bizcocho? Pero ah, no. también. Claro. Porque eso es parte de la Crónica Rosa.
0: No, oh, no, ya veo. Un a, un mí me gusta la crónica,
3: a mí me gusta la Crónica
0: Rosa. A mí. Lo que no sabemos es si encasillarlo en un acontecimiento deportivo o, o social. No, 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 social. social. Es social social
3: social porque aunque Albert Pujol sea bueno un futuro salón de la fama no no un seguro salón de la fama diría yo bueno ya Albert Pujol en tal caso salió ya de del béisbol de Grandes Ligas y él se retiró eh, es un seguro 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 desde que cumple los cinco años es un seguro el eh, salón de la fama sí no por sus números uh, por no. su no por, además su, la
0: conducta por que... su
3: categoría de juego sí su, su su conducta siempre un tipo sin ningún escándalo Okay. Eh, Albert Pujol fue un hombre.
4: Era un atleta totalmente decente,
3: completo, sí, sí. completo, muy sí, bueno. Esa,
0: esa voz que ustedes escuchan ahí ¿eh? es de una autoridad en la materia que estamos por tratar en unos momentos, que es Indo, eh, Infotep. No, no, es para estamos, para Rafael tomar, Santos. Si, para
3: estamos hablando de las crónicas rosas. Sí, pero <risa> <risa> estamos hablando de las crónicas rosas. El hombre sabe de eso también. ¿Eh? No, allá, allá no dan clases de, 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 de trutrú. Que no, de diseño, <risa> de tru, no, claro de tru, que sí. No, de trutrú.
0: <risa> Verdad que sí, que dan, eh, Verdad
3: que sí. Oh, Entonces, diseño el otro, de moda de El ahí. evento cultural de, de la semana, de toda la semana que concluyó este lunes, fue la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro. Ah, ya terminó. Sí, Te terminó hoy. Sí, dedicada a, a Israel. Eh, para, mí, para mí, que he visto ferias... Desde siempre, porque desde siempre he ido a las ferias del libro. Eh, la más desastrosa de todas fue la que se hizo en el Huacal aquella vez. Un disparate de marca mayor, hacer una feria en el Huacal, en varios pisos. Eh, han habido otra, ha habido otras que no son que, que no son eh, importantes, representativas. Yo la,
0: las que yo recuerdo con cariño, ¿sabes cuáles son? ¿Cuáles? Las que se hacían en el Parque Colón.
3: No, se, hizo, se ha hecho en muchos sitios, se hizo en, la, en, la Pero eran nacionales, no, en Se no hizo nacionales se de la Universidad el... de en una ocasión. la Universidad de la Universidad de la Universidad se hizo Universidad de la se ha hecho en muchos sitios. En la en de la Plaza de la Plaza de la que yo la sitio de idóneo sitio de una para hacer una feria sí. del libro. El problema la es que de la que de la falta de respeto gente de la gente llevaba a que la feria del la para del libro los que ponían los que ponían los stands comenzó eso a com a convertirse en una competencia de quien hacía un stand sí. más majestuoso que otro. Y qué sé yo, que, hay que tuviera esto o aquello. Y lo peor era que eso se llenaba de gente vendiendo frikitaki, vendiendo naranjas peladas, vendiendo frío, frío. Y entonces, además de eso, para colmo, después que terminaba la feria, ocho meses después estaban la, 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 las, las, eh, los escombros de todo eso ahí y no se podían usar ni los parqueos ni la plaza porque estaba feada, porque los que hacían, los no se dignaban a quitar. O sea, era un desastre de arriba abajo. Yo creo que esta, en esta ocasión... Eh,
0: fue genial la idea de, de un gran pabellón que alojara a todos los eh, libreros. Eso, fue,
3: eso estuvo muy bien y yo tenía mis temores de que los museos que sufrieron una remodelación y, una, y un remozamiento... Hace un año, o dos años, se gastó mucho dinero en ellos. En ellos pudieran sufrir daños por la, la cantidad de gente. Sin embargo, el gran grueso de la gente estuvo en esas carpas, que no fueron carpas, una, una suerte de carpas, pero bien hechas, sí, bien sí. montadas, con aire acondicionado. Climatizadas. Pero más que eso, más que eso los están, estaban en dimensiones iguales. Eran similares, eran para exponer para vender libros... Para ¿No exponer. eran para
0: competir en no. majestuosidad. había
3: unos que eran un poquito más grandes, pero eran por de, los, el tamaño de, los de los editores. De librera, no, así. no, ni siquiera por los ah, editores. Okay. Porque, por ejemplo, Casa Cuesta, que debía tener entonces medio pabellón, porque es la que más vende libros aquí. En tal caso, tenía un pabellón similar a los otros. Ellos iban reponiendo según iban vendiendo. Entonces, yo creo había mucha organización, mucho respeto, mucha seguridad, mucha vigilancia. A mí me gustó la feria. Yo fui y la disfruté. Porque bueno. yo, yo voy todos los años a la feria. Entonces, Felicitar entonces terminó al, con, terminó al Ministerio hoy. de Cultura. Sí. Terminó hoy, sí. Pa, pegó una el Ministerio de Cultura. Pegó hoy. No se ha seguido. Bueno, estoy hablando de cuando la fe, yo estoy hablando de cuando la feria la hacían. Ah, yo, ah
0: cuando bueno, la feria con la hacían Con relación todo. a las
3: ferias. No, yo no yo, yo estoy hablando de no, este yo ministerio. Yo, pensé que, yo estoy hablando yo, de que el Ministerio de Cultura finalmente con la feria de Libro pegó una.
2: Y, quiero, y algo que, que. O sea, yo no
3: estoy hablando de que si es bueno o es malo. Tú de una vez me quieres poner a pelear con, con la diva.
0: No. Entonces, no puede, amiga.
3: No se puede pelear con la diva. Es, es, esa mujer tiene, tiene, tiene power. No, y, y tiene con qué devolver. No, y tiene power. Y tiene, power. Sí, y tiene, con, qué, y tiene con qué demostrar los power. Sí. Vamos a dejarlo de ese tamaño. Y
2: una cosa muy buena también de la feria. que Los ves... frikitakis, ¿no? No, no, los frikitakis. Pero mira,
0: antes de tú hablar de eso, porque el señor mencionó los frikitakis. Yo estoy seguro que él nunca en su vida se comió un Pues yo sí comí sí. un que ahí en
3: el, parque, en el parque Eugenio María de Otto, sí. que ahí comenzaron a
4: venderlo. ¿Cómo, cómo era la que plaza lo venden? Vamos, vamos a ver, oh, orienta.
3: Oye oh, bien, oh, oye, oye bien. Oye, 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 un pedazo de carne que nadie sabía de qué era, porque era como de tripa de pollo y todas las <risa> cosas juntas ahí. Entonces, mucho repollo, con qué sé yo cuánto, y una salsa que tenía. Por, 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 por.
0: Pero te faltó, ¿El
3: qué? El, 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 ¿con lo que coronaban eso?
1: Un huevo.
3: ¿Huevo? No, había, no porque habían con huevo y sin huevo, dependiendo. No, espérate, que, ah, pues, es, que, es que con pique y sin pique. Acuérdate de eso, de lo que iba, con pique y sin pique. Ajá, a mí.
2: A papá Sobre la feria, también eh, eh, puntualizar, miren, la feria eh, casi siempre, la feria del libro, es como simplemente trasladar a los editores a un lugar y que la gente vaya y compre. En este año los precios eran de feria, porque... Eh, habitualmente compro libros y me encontré con la sorpresa de que los precios estaban hasta un 50% por debajo de lo que aparecen en, en las editoras y eso me sorprendió gratamente. Así que efectivamente yo creo que un punto importante es el, el orden que había, los pabellones, eh, había que hacer su filita, pero se estaba organizado, todo estaba organizado. El tema también de las actividades culturales que estaban también en el marco de la feria eran muy interesantes. Había para todos los públicos, habían actividades para gente adulta, habían actividades para niños, para familias. Y me gustó ver que había mucha gente joven en la feria. Había un stand que fue para mí un stand estrella, que fue el de los cómics, que habían filas que le daban la vuelta a una cuadra porque los muchachos iban allá a vivir la experiencia de este nuevo fenómeno cultural que ya lleva algunos años pues eh, estableciéndose, sobre todo en las nuevas generaciones, y que es un canal interesante para comenzar en el mundo de la lectura. La verdad que sí, la feria me gustó mucho, me gustó tanto que fui dos veces. A mí me
0: gustó. A mí me gusta. Bueno, pero es tiempo de hablar de cosas grandes, de cosas positivas que se están haciendo en beneficio de la gente, del pueblo dominicano. Y eso es lo que está haciendo Infotep en beneficio de este país. Yo les confieso que me ha sorprendido la grandiosidad del aporte que Infotec hace en este momento a la República Dominicana. Apenas al llegar al poder el presidente Luis Abinader, habían unos siete institutos, ¿no? Hoy hay...
4: 37.
0: 37. Señores, en tres años, 30 centros de infotep. Y lo que eso está haciendo para capacitar y crear mano de obra calificada y darle oportunidad a mucha gente que felizmente está entendiendo ahora que no es obligatorio ir a, a las universidades, que usted se puede preparar en aspectos, en carreras técnicas y puede con esa preparación, esa capacidad, generar sueldos dignos y, y poder lograr mantener una vida digna. Está Rafael Santos, que es el director de Infotec. Con él vamos a hablar porque ahora tenemos que ir a la pausa cuando regresemos. El de la tarde. Bien, como anunciamos antes de ir a la pausa, tenemos eh, el privilegio de contar con la presencia en nuestros estudios de Rafael Santos, director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profes Profesional Infotech. Buenas tardes, distinguido amigo.
4: Don Jorge, muchas gracias, y a, también a Rudy, y a Juan T. H., donde quiera que esté.
0: Juan T. H. está eh, en estos momentos camino al, a la, al Palacio Nacional para participar en, en, el, en el encuentro de con la prensa sí. que realiza el ciudadano presidente los lunes, así que por eso no está aquí.
4: No, pero, usted pero usted sabe que es su amigo y su hermano. Eh, pero están aquí mis, mis grandes amigos. Así es. Sí. Bueno, el aporte
0: que está haciendo Infotep bajo tu dirección y naturalmente inspirado en la política del presidente Luis Abinader de tratar de formar al dominicano y a la dominicana para que tenga las herramientas necesarias con qué enfrentar la vida y con qué poder lograr empleos dignos. Ese trabajo que se está haciendo desde ahí, a mí me, me gustaría que los oyentes conozcan de ti, que eres el director general, los alcances que ha tenido este, esta expansión de Infotet.
4: Muchas gracias. Buenas tardes también, Rudy González, Olga Almanza, y a todo el, el elenco de este importante programa. Fíjate, yo pienso que lo que pasa con Infotech es el fortalecimiento de un sistema de formación profesional que tiene una manera de gobernanza muy diferente a los demás ministerios y autoridades, incluso los demás subsistemas de educación, porque en el Infotech impera el tripartismo. Es decir, es, una, es un gobierno compartido entre los empresarios, los sindicatos y el propio gobierno. Y hay un derecho de veto de cada uno de esos sectores. Quiere decir que en la Junta de Directores de Infote, integrada por nueve titulares y nueve suplentes, no es suficiente que una posición tenga mayoría de votos si no tiene contenido en ella los votos de los tres sectores. Es decir, tú puedes tener cinco a cuatro, pero si en esos cinco no hay por lo menos un empresario, un sindicalista y el gobierno, esa no es una mayoría. O sea, no se pueden unir dos contra uno no radicalmente. Se puede. No se puede. Entonces, ¿qué obliga a eso? A que quien dirige la institución en la administración, que es mi caso, Tenga que someterse a un cogobierno, que es lo que significa tripartismo. Y además, en el caso mío particular, yo fui de la primera junta de directores de Infote. Eso sucedió en 1980. La primera junta de directores de Infote se juramentó en octubre del 80. ¿Tú estabas
3: en la ADP en esa época? Yo era de la ADP.
4: Y fui suplente de Julio de Peña Valdés, okay. aquel sindicalista. Claro, claro, claro. Y entonces, yo recuerdo que la primera reunión que llegué, acababa de pasar aquella gran lucha que yo libré contra Porrelo Reynoso. ¿Ustedes recuerdan? Claro. Hoy, Porrelo Reynoso era miembro de esa junta de directores, como lo es el ministro de Educación. Entonces, el presidente de la junta era César Estrella Salada. Ministro de Trabajo, Secretario de Trabajo, en ese tiempo eran secretarios. Y Porrero quería que me sacaran de la reunión. Porque no podía estar ahí conspiradores y muchísimas cosas que se inventó. Porque no entendían ni qué era el tripartismo, ni nada. Entonces, fue una reunión de muchos incidentes. Y yo casi no volví a las reuniones, porque en definitiva, eh, yo no quería que se incidentara una institución tan importante por una actuación tan inmadura pero Porrero lo quitaron unos meses después sí, ¿no? y entonces pues la situación se normalizó eh, hoy me encuentro a veces me encontré el otro día con Porrero y fue un encuentro tan cálido o sea, el tiempo es como la lengua de Sopo lo mejor y lo peor de la vida porque fíjate tú aquella confrontación fue una cosa eh, épica fue algo ácido, donde, ácido. estaba el relacionado público de, de educación era eh, Pedro Ventura Pedro Ventura Pedro Ventura. Ventura
3: Pedro Ventura Santana Santana sí Pedro Ventura Santana sí. Sí. que fue relacionado al público por decir así casi toda la vida sí. <risa> Hace muchos
4: años y entonces él pues era un hombre con mucha muy afable sí. es la verdad y hacía un esfuerzo y nos buscaba, pero qué va, la, la lucha fue a muerte. Entonces, ya el tiempo lo curó eso y la esposa de Porrero es eh, de Lobatón, lo eh, Catalina, que creo que era, no, Colombina, la Colombina. Sí. Y un día nos encontramos y ella me dijo, mira a tu amigo Porrero, ahí digo, claro, mi amigo le dio un abrazo. Pero en aquella ocasión, esa fue una parte de la historia de Infotep. Hoy el infotec ya está validado en la sociedad dominicana. Y como tú bien dices, eh, georgie muchos muchachos que han abandonado por Yekio, y ye razón, eh, la universidad, van al infotec y consiguen una, una habilitación técnica y un buen empleo. De manera que nosotros tenemos conciencia, el presidente tiene conciencia de la importancia de, de esta institución. ¿Cuántos
3: eh, hombres, y mujeres, jóvenes eh, están en las aulas de Infotec?
4: En este momento tenemos alrededor de 20.000 técnicos de salida plena. Son aquellos que hacen una carrera de más de un año, enfermeras, farmacéuticos, agentes vendedores, emprendedores, diseñadores de software, etc. Tenemos alrededor de eh, mil que hacen habilitaciones de técnicos auxiliares.
5: Pueden ser carreras
4: que van de tres meses a siete meses. Y tenemos también. Los programas en empresas, que son programas de reforzamiento, de conocer una maquinaria nueva. En cada, en cada parque de zona franca hay un local de infote. De
3: especialización. De especializaciones.
4: De especializaciones. Sí. Y tenemos también la validación de competencias, el reconocimiento de un oficio que alguien ha hecho siempre, como un músico de oído que lo sabe hacer, pero no tiene un título que lo avale. Entonces, esto es muy importante, sobre todo, en la comunidad de dominicanos en el exterior. Porque se miraron, muchas son de los salones de belleza, otros son mecánicos, eva, eh, albañiles, ebanistas, chef pero ellos no tienen un título. Entonces, el Infotel le hace una evaluación, no... Técnicos, personas expertos de cada área y le damos su certificación o le llevamos al nivel que requieren y luego le damos un examen y le damos la certificación sin tener que hacer la carrera completa. Un ejemplo de eso es el caso de 56 eh, técnicos de periodismo gráfico, camarógrafos, fotógrafos, que en los Estados Unidos han triunfado, incluso algunos trabajan en programas tan importantes como el de la doctora Polo, que hace un, un programa central. especial, un show, un, show, sí, sí. un show, pero que tiene muchos seguidores. Uh -huh. eh, y esos periodistas gráficos, pues, se sometieron a un proceso de evaluación y el año pasado celebramos una graduación de 56 de ellos en Nueva York. Ahí está Claudio, no recuerdo el apellido, que es un camarógrafo muy veterano. Pero vamos a tener una eh, ahora en septiembre, ahora en este mes, otra graduación. Y ahí vienen eh, periodistas gráficos que vienen de, de distintas partes de los Estados Unidos. Ahora nosotros estamos preparando un curso de periodismo digital para esta nueva forma del ejercicio de esta noble profesión y que le estamos enseñando redacción, le estamos enseñando uso de las redes bueno, eso no, porque eso ellos lo saben pero dándole algunas pautas éticas de cómo usarla, sobre todo en este tiempo de la posverdad, porque el periodista de antes difícilmente escribía una noticia si por lo menos no confirmaba sí. aunque no revelara sí, claro, la fuente, claro. pero siempre buscaba la confirmación Ahora no, ahora se publica algo y si usted... Y después se investiga. Y después se investiga. Profesor, una pregunta. Sí. Eh,
2: cuando el Infotec se concibió, inicialmente los cursos que se impartían eran cursos básicos como repostería, mecánica, cosas eh, un poquito de una de cierta simpleza que le permitía a la gente que los cursaba pues tener de qué, de qué vivir, de qué ganarse un peso extra. Sin embargo, he visto que en los últimos años... Los cursos, eh, la oferta académica se ha diversificado muchísimo. Y eh, incluso vi un, un acuerdo que firmaron con Huawei en donde se iba a hacer capacitación sobre TICS, que es tecnología de, de la comunicación. ¿Qué tanto se ha diversificado la propuesta académica del Infotep?
4: Bueno, eh, en el tiempo que nació el Infotep, estábamos en la segunda revolución industrial, que era una... Eh, Revolución basada en conocimientos análogos, básicamente la máquina. Todavía existía un aparato de impresión que se llamaba mimeógrafo. Mimió, eh, yo hoy no, no se me ocurriría preguntarle a un joven, a usted por ejemplo, que si usted sabe lo que es un mimeógrafo.
2: Probablemente alguien le diga que imprimía y a mí sí. me espero.
4: No, porque... Tantos
3: panfletos que se hicieron Sí, sí, panfleto, panfleto, oh, claro. claro, sí. Pícame ese mi sí, ese el stencil. Mimiólogo.
4: pícame el stencil. El stencil sí. se el picaba stencil. o se tipeaba en, un, este, en una máquina que no tuviera cinta. Que sí, entonces, Eso fue antes de Gutenberg, profesor. Es, bueno, no después... No
2: puede, es, sí, es, sí. Yo no sé, no sí. sé
0: per, perdónenme, voy a hacer un paréntesis. Sí. No sé si recuerdan que en la calle Mercedes... Donde están los escalones, casi esquina de Santo estaba el señor Cabral.
4: Sí, las, las,
3: sí. ahí había algunas.
4: Sí. Que tenía un mimiógrafo. Tenía un mimiógrafo y ahí uno iba e imprimía cosas. Sí. Bueno, pero esa economía industrial de segunda generación hoy ha sido sustituida primero por la revolución de los años 80, la revolución de la TIC, que nuestro país no aprovechó. Hay que reconocer eso que los asiáticos aprovecharon esa revolución de la tecnología de la información y la computadora, y hoy son vanguardia porque tú dices, bueno, China se explica que haya logrado ese desarrollo, Corea y Japón recibieron mucho apoyo de inversión extranjera, fruto de la Guerra Fría. Oye, pero que Vietnam, que vivió dos guerras con potencias como Francia y Estados Unidos, y hoy Vietnam es una van, un país vanguardia de la tecnología de la Cuarta Revolución Industrial. Entonces, República Dominicana, en cambio, estaba en un tipo de debate bastante fuera de época. Juan Bosch decía, dijo, en uno de sus famosos libros, la composición social, social dominicana, dominicana, que el capitalismo dominicano... Padecía todos los defectos del capitalismo sin poseer ninguna de sus virtudes. Y se refería a un capitalismo tardío, pero también el feudalismo fue tardío. Y aquí también fue tardía la tercera revolución. Yo he emprendido una campaña sobre la cuarta revolución industrial para que nadie se quede sin saber que habrá cambios importantes en la forma de producir y esos cambios implican que muchos trabajos van a ser desplazados.
2: Como la inteligencia artificial que ha venido precisamente a establecer ejemplo, ese debate.
4: Por ejemplo, la inteligencia artificial, la presencia de un humanoide que es el robot desplazando mano de obra. Es difícil ver que se vea dentro de 10 años a un humano en las profundidades de la tierra haciendo labor de minas, cuando eso lo va a poder hacer un robot. Eh, muchas de las labores manuales, repetitivas, rutinarias, la va a hacer un robot, pero hay gente que vive de eso. Entonces, entrenar, reentrenar la mano de obra es uno de los servicios que brinda Infotel. Pero también está el que usted me pregunta: formar técnicos para la cuarta revolución industrial, porque en las zonas francas de República Dominicana, sobre todo en. La provincia de San Cristóbal, en Jaina, específicamente, en San Pedro de Macorís, ya lo principal no es la actividad textil de las maquilas, lo que hay ahí es biomédica, fabricación de instrumentos médicos de alta precisión. Lo que se fabrica ahí son cables eléctricos para una conductores. conductores. Y todo eso pasa en este país donde también tú tienes una economía retardada que se da debajo, soterrada. Pero, por tanto, hay que preparar gente para el oficio y gente para la ciencia. Y hay muchos de esos empleos que no requieren que tú te pases cuatro años para hacer una licenciatura, sino que tú puedes... Conseguir, por ejemplo, para la computación en nube, en cuatro o cinco meses, nosotros formamos un muchacho experto en computar en las claves, en las nubes, o la ciberseguridad. Ya difícilmente... Una carrera del momento. Una carrera del momento. Los bancos, ya el delito no va a ser... De un tipo que vaya a atacar el banco con una pistola como el viejo oeste El delito es tecnológico. Claro. La capacidad que tiene un hacker de penetrar una cuenta y trasladar los recursos a otra. Y de robar información. Entonces, ese tema va a requerir y ya requiere de muchos muchachos preparados en ciberseguridad. O sea que, en definitiva, la formación del técnico 4.0... Y la formación también de albañiles, electricistas, plomeros, que se requieren en los barrios, sastres, etcétera, Es parte de esa responsabilidad de Infotech. En síntesis, nosotros ofrecemos grandes servicios de formación. Está el servicio este de la formación para la cuarta revolución industrial. Está el servicio de reentrenar a las personas que van a quedar sin empleo y que tienen que aprender otro oficio. Está el servicio de la industria tradicional que requiere un tipo de técnico que tiene que tener conocimientos rudimentarios mínimos. Pero si va con una habilitación de un técnico de un nivel de, 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 de ciencia, no va a conseguir empleo porque eso no es lo que quiere esa empresa tradicional. Está la preparación de la persona en estados de vulnerabilidad que son aquellos que tienen algún momento difícil y que requieren acompañamiento. Y está el tema de una comunidad de más de 2.500.000 dominicanos que viven fuera del país y que mantienen un vínculo económico con su patria a través de las remesas. El Infotech está capacitando también en 42 ciudades del mundo a dominicanos que sea por barreras idiomáticas o sea por el gueto, por vincularse en un equipo, en un barrio, en una comunidad cerrada que no le permite vincularse con los elementos de rudimentos culturales de ese país donde viven. El Infotel está dando formación para que mejoren su empleo, mejoren su vida y de paso también, mejoran sus remesas o sea que... ¿Qué? cuáles son las las, las
3: eh, los oficios o las profesiones medias técnicas que más eh, eh, son más apetecibles en el Indotec? cuáles son la, la, las que en Infotec? cuáles son las que más la gente busca los muchachos jóvenes buscan mira
4: te voy a decir que nosotros tenemos lo que se pueden llamar las familias profesionales que eh, la estamos reagrupando en 22. Ahora, de una familia ocupacional se desprenden muchas especialidades. Por ejemplo, de la familia de salud, tú vas a tener debajo de eso lo que arreglan sonógrafos, que hay muchísimos que están dañados ahí por una. Por la, una un tornillo. Un tornillo. <risa> los que tienen. Los que son enfermeras, los que trabajan como bioanalistas lo que son farmacéuticos, etc. Entonces, cada familia tiene distintas ocupaciones. En el caso nuestro, quienes más demandan, por ejemplo, en la industria de turística, en el diseño gráfico, diseño de páginas web, eh, community manager. Eh, estoy hablando ya de carreras. Domingueras. Sí. <risa> <risa> domingueras. Pero también están los operarios, están los electricistas de casa, o sea, familiares e industriales. Están ahora los mecatrones, que son los que van a reparar los vehículos eléctricos. Y todo lo que es eléctrico, incluyendo lo que son electrónicos, como son estos, los celulares inteligentes, las tablets, en fin, este es otro tipo de técnico. Pero está también... Mucha demanda de lo que es la industria de la belleza. Mujeres que quieren aprender ese oficio con propósito a veces de poner su propio negocio. No le llamemos su propio salón, pongamos su negocio. Porque en la vida económica es tan importante un gran empresario como un microempresario. Claro, claro. Imagínate tú que una persona con un micronegocio genera dos empleos. Multiplica eso por mil micronegocios. Y por más 100. en un
2: país como el nuestro, donde las pymes representan básicamente casi la totalidad del mercado laboral. Sí, sí,
4: mucho, más del 80%. Estamos Los ya en el 92. Sí. Por ejemplo, el jueves pasado, nosotros iniciamos un programa en Santiago con la vicepresidenta de la República para formar 400 emprendedores. Esos 400 jóvenes que van a hacer sus propios negocios se les va a dotar de un capital semilla, no reembolsable, para que triunfen o fracasen, pero que no sea por la falta del recurso o por la falta de la formación. Y además, el fracaso en una operación no es sinónimo de nada, claro, porque el usted conocimiento puede, queda. Exacto, claro, de, de si cada fracaso, de o, cada fracaso tiene una gran claro, experiencia. Claro, claro, por claro, tanto, se puede fracasar, lo que no se puede es uno entregarse. Pero si a esos muchachos hoy se le da una oportunidad, yo no tengo duda, incluso hay ahí, dentro de ese grupo de 400, unos 18 no videntes que se estaban se van a preparar el masaje corporal. Y, a
3: la, y van a vivir la, la, la vida, en su profesión,
4: claro. van a mantener su familia. Y eso, además, le llena de orgullo. Eh, en fin, por ejemplo, hubo una polémica en los años de Romero Barceló. Carlos Romero Barceló. Puerto Rico. Le ganó una batalla al gobierno norteamericano, al gobierno federal, sobre el welfare. Porque él decía que no debía dársele una, un cupón para comprar como si fuera un subsidiado. Sino que los cupones tenían que ser iguales para todo el mundo y Carlos Romero ganó esa batalla porque la pobreza tú no se la puedes eh, estrujar a la gente como una tara sí. por eso yo por lo menos en el tiempo que yo hacía política electoralista, que aspiraba algo y que aspiré y fui diputado cuatro, dos periodos ocho años yo nunca me dediqué a dar cosas materiales como cambio de voto porque eso humilla a la gente ahora, una cosa es hay que dar funda, claro hay que dar comida, pero qué bueno hay que dar ayuda cuando haya significado, mejor todavía pero no a cambio de sino porque la gente lo necesita pero si tiene que ser un programa con propósito de sacar a la gente de la pobreza, entonces esos 400 muchachos son de los barrios más pobres de Santiago no es la élite porque la élite lo enseñan los papás a ser empresarios se lo llevan chiquitos desde que salen de la escuela van al negocio y allá aprenden, por lo menos yo he escuchado a Pepín Corripio decir que él comenzó barriendo el almacén de su papá sí y mira quién es Pepín hoy de manera que nosotros no tenemos que enseñar a los ricos a ser empresarios nosotros podemos darle habilitaciones por ejemplo, ¿qué le damos? cursos de liderazgo transformador, cursos que le ayuden. Pero en el fondo, son esos muchachos de esos barrios pobres que uno puede ayudar.
0: Yo quiero, sí. quiero hacerte una pregunta de corte político. ¿Cómo se explica que después de escuchar este recuento que, que has hecho de manera brillante sobre lo que aporta el Infotet? y principalmente lo que está aportando de tres años hacia acá. ¿Cómo es posible que la oposición política se atreva a decir que este gobierno no ha hecho nada por el pueblo dominicano?
4: No, eso lo que confirma es que vivimos en una democracia. ¿Y qué pasaría si en el país no hubiera oposición? Imagínate tú los funcionarios descuidados, que no tuvieran en cuenta lo que es un papel... Y estuviéramos por ahí en Francachela, porque nadie nos ataca. Yo felicito a la oposición, porque está viendo lo que el pueblo no ve. O sea, yo también lo que la cosa está mal, y la gente está viendo que este es un gobierno que ha sabido manejar la crisis. Estamos mirando ambos una realidad, pero la interpretamos de manera distinta. Ahora, eso sirve cuando estos opositores se unen. Para uno poder distinguir cuántos años estuvieron en el poder y entonces esta fábrica de pobres, de ninis, de muchachos sin esperanza, por supuesto que son responsabilidad de esos opositores porque ellos tuvieron la responsabilidad de gobernar. ¿Qué distinto podría ser, por ejemplo, alguien que gobernó 12 años? ¿Qué le puede ofrecer al país? Bueno, una autocrítica reconocer que se equivocó, para eso no hay que volver a ser presidente, ofrecerle lo mismo y después entonces cuando llega a volver a la misma práctica eh, excluyente, a la misma práctica eh, impiadosa, eh, insolidaria, de manera que eh, yo digo que este país, qué suerte que somos dominicanos, porque aquí nosotros tenemos... Gente que tú lo ves que está, parece que se va a morir de hambre. Uno haría una colecta para ayudarle a pagar la luz. Pero si tú no te desesperas y esperas la una al día, los encuentras en el mejor restaurante con un buen trago de vino. Entonces ahí uno dice, qué bueno me siento yo. Qué bien de ver lo felices que están mis opositores.
0: <risa> eh, Rafael. Mirando ya en el campo político, porque tú eres político, ¿no? ¿Qué tú preves para este periodo preelectoral y, y la conclusión a que llegaremos en las elecciones del 2024?
4: Mira, en primer lugar, la gente no es tonta. Solo aquel que lo supone despierta con esas derrotas. Eh, la reelección es una visión de autoprotección de la gente. Eso lo sabía el presidente Baraguer. El sistema tiene un mecanismo donde hay una franja amplia de ciudadanos que solo quiere que lo gobiernen bien. Entonces, cuando tú ves lo que ha tenido que enfrentar el gobierno de Luis Abinader, una pandemia, los efectos de una guerra mundial, porque esta es una guerra mundial, aunque uno esté cherchando y está hablando como no es verdad, pero es una guerra mundial, hermano. ¿O tú crees que Rusia y Ucrania que están enfrentados ahí? No, Ucrania es víctima de una decisión geopolítica, de un proceso que ellos no generaron, pero que lo están pagando. Sin embargo, tú dices pero eso está en Ucrania, en Europa, sí, pero las consecuencias las estamos pagando nosotros. Y a eso te le agrega, primero una, un huracán, después una sequía, después una aguada. Una, una, una todos esos son problemas que tú podrías... El presidente no ha podido hacer una reforma fiscal porque en la forma que entró el gobierno en medio de una pandemia y luego la cercanía de unas elecciones, tú no vas a conseguir comprensión política para poder conseguir una reforma. Y aún así están haciéndose más obras, se están haciendo a precios más baratos y estamos teniendo lo que puede decirse un presidente que sanciona a sus propios compañeros cuando cometen errores o cuando parece que lo cometieron aunque no se lo hayan probado en un tribunal pero le importa la opinión pública al presidente le importa por eso yo creo que tenemos la oposición que realmente puede existir en el país y tenemos el gobierno que tiene la responsabilidad. El presidente no quería ir a la reelección. Él prefería que hubiera un periodo alterno, porque este sistema también lo deja fuera para siempre. Yo estoy seguro que el presidente Medina confió en que iba a conseguir una coyuntura para quitar el nunca jamás. Pero esa coyuntura ya es muy difícil que se presente. El presidente Luis Abinader terminará joven en el 2028. Y sin embargo, es posible que con el otro sistema de reelección alterna él pudo haber aspirado más de un periodo. Por tanto, él no prefería la reelección ahora. Pero hubiese sido un acto de irresponsabilidad si él se retiraba a su casa de una manera tranquila en un momento donde se necesita conducir la nave. Ahora yo entiendo lo que decía Blaguer. No se debe cambiar de caballo cuando se está badeando un río y los caballos no van solos. Siempre llevan una montura. Entonces el jinete y el caballo son precisamente para esos tiempos difíciles. Y este es un momento difícil. Ya, cuando este tiempo pase, cuando realmente el presidente pueda tener por lo menos un tiempo mayor para seguir probando sus capacidades entonces como decía Mao Zedong que se abran eh, 100 flores y compitan 100 escuelas todo el que quiera que aspire pero ahora yo estoy seguro que el presidente Abinader se va a reelegir con más votos que lo que tuvo en el 2020 la la
0: alianza que han hecho estos tres partidos de, de oposición eh, pon, ¿Pondrán en riesgo el éxito electoral del presidente y el PRM en, en cualquiera de los segmentos eh, municipal, congresional y hasta presidencial?
4: Yo, de todas formas, digo igual que el presidente, nosotros saludamos esa, esa concertación porque esa es la democracia. Ahora, si ustedes han visto, todavía nosotros... No hemos anunciado nuestras alianzas, porque estamos todavía en un proceso de primarias. El día primero de octubre, el único partido que va a primaria es el PRM. Y esa ocasión, cuando termine, que ya sea oficializado el candidato presidencial de la alianza oficialista, pues se requerirá otros impulsos. Y ese impulso que vendrá de una amplia alianza con muchas fuerzas políticas importantes, porque nosotros sí que creemos que hasta un voto que te aporte un amigo vale mucho. En ese momento, pues, hace falta entonces relanzar la campaña, ya hacia el proceso final. Por eso nosotros no estamos criticando, estamos saludando y estamos felicitando a esos partidos que se aliaron y a esos líderes. Eh, ellos no quieren respetar la Junta, nosotros no vamos a ponernos a pelear con la Junta. Eso en el pasado no nos dejó buenas experiencias. Eh, la gente no cree cuando dice que me hicieron trampa. Bien, lo que va a mirar la gente, ¿usted ganó o perdió? Entonces, esta idea de no respetar los plazos que ya el presidente Fernández hizo eso en el 2019 la ley de partidos políticos decía y dice que el que compite en un proceso no puede ser candidato por otro partido en el mismo proceso por tanto independientemente de que él perdiera por una trampa o Gonzalo ganara por una mayoría, eso no era el tema, el tema es que ya cuando él perdió ahí porque él se sometió al proceso no podía ser candidato sin embargo lo fue y en este caso, esa idea del transfuismo, pues debiera un día pararse, debiera respetarse las mayorías políticas, las minorías. Pero hay una cosa que sí es cierta: el liderazgo municipal se construye en una cercanía con el pueblo. Si nosotros en el 2020, sin ser gobierno, ganamos la mayoría de las alcaldías ¿a quién con sentido lógico se le va a ocurrir que ahora vamos a tener menos alcaldes? pero por favor si nosotros no teníamos ni el auxilio de una carretilla de parte del de oficialismo con el que peleamos en el 2020
3: están llevando unos cuantos más
4: y ahora vienen personas que tienen una decisión política y están, eh, muchos de ellos incluso vienen con, manteniendo su candidatura. De manera que en febrero podría ser una pesadilla para aquellos que aún teniendo una buena valoración electoral de un 20, un 20 es mucho en cualquiera de elecciones, de intención de voto, pero cuando su resultado municipal sea muy pobre le afectará el proyecto presidencial eso es elemental entonces en ese sentido eh, febrero será un momento de una gran victoria municipal y las elecciones generales para presidente vicepresidente o vicepresidenta senadores y diputados será en mayo entonces Mira cómo te digo, le digo a ustedes, a Olga, Rudy, a ti. Venimos primero de un tema de alianzas. Ya ese recurso fue agotado por la oposición. ¿Quién más podría sumarse con alguna, vamos a decir con más de un 1%? ¿Quién más se podría sumar en esa alianza? Yo ahora, en este momento, no veo. ¿Quién con esas posibilidades que un 1% es mucho voto en, una, en un universo de más de 6 millones de votantes? ¿Ocho? De ¿8? ¿8.2? Sí, pero una tensión de un, de un 20, 21, 22, 22 25. Pon tú, 6 millones. 6 millones. Con un 1% que ayuden a alguien, eso es mucho. ¿Pero quién podría? Ya toda la alianza de ese sector está realizada. Nosotros vamos a dar sorpresas en las alianzas. Y en segundo lugar, ¿quién hoy se atreve a decir que el PRM va a obtener menos alcaldes que lo que obtuvo en el 2020? Bien, ahora bien, yo voy a dar este dato, este dato. Sé que tal vez me pasé de tiempo, pero quiero significar esto. Las elecciones, así ha sido desde la desde la apertura de la democracia en 1962, del 20 de diciembre del 62, se deciden de cómo vaya Santiago, marcha el país. En el Cibao, oye, mucho a poco. Y la provincia de Santo Domingo, la hicimos nosotros en el 2002. La ley que creó siete municipios, ocho distritos municipales, y una provincia fue el PRD que la hizo cuando Hipólito era presidente. Por tanto, en, ustedes vieron cómo arrancó la campaña de Luis Abinader, que fue en la provincia de Santo Domingo que arrancó con una fuerza, pero una fuerza telúrica. Entonces, eh, nosotros vemos que efectivamente el presidente Luis Abinader va a tener una gran victoria, probablemente va a ser la votaciones récord en este país, el presidente que se realiza con una más alta votación, porque esos hechos, las alianzas, la comprensión de que el pueblo es ciudadano, el pueblo no es voto, el pueblo es ciudadano, la gente quiere que lo traten como ciudadano, y en ese sentido... El presidente Luis Abinader tiene claro que una cosa somos lo que somos del PRM, que también somos ciudadanos, pero otra cosa son esos ciudadanos que están dispuestos a apoyarlo a él, pero no, no quieren ni van a decidir entrar al PRM. Entonces, la, esa es la fuerza silente de que hablaba tu líder. Y esa fuerza silente. Los gallos tapados. Los gallos tapados. Esa fuerza silente. Anda como por el 19, que no dice, que no sabe por quién va a votar o que dice que no sabe. Cuando ese voto se vuelva positivo, porque al final se vuelve positivo, porque la abstención no es esa fuerza silente, no la abstención son otros. Cuando esa, ese voto se vuelva positivo, ¿tú crees que la mayoría va a ir a la oposición o al continuismo? No por tú que de manera... Proporcionar se distribuya en la misma proporción que se están expresando las encuestas. Hoy no hay nadie en la oposición que diga que ellos ganan en primera vuelta. Por tanto, el único que tiene posibilidad de ganar en primera vuelta es villa Abinader. Por tanto, los otros están buscando un instrumento que se llama Sanco. ustedes no lo conocen Olga, pero Jordi y Rudy saben lo que es uno Sanco. Entonces esta gente se ha buscado unos zancos, a ver si se ven más grandes. Pero la verdad es que el chiquito que busca zancos necesita tener mucho equilibrio. Por eso nosotros vemos que cuando se realice el voto y ya el voto sea positivo, el presidente Luis Abinader sacará muchísimo más votos que las elecciones del
0: 2020. Bueno, excelente conversación, ¿no? O sea, Hablamos primer, con el
3: el primer, el primer dirigente importante De la política oficialista Que reconoce La realidad de la importancia y la trascendencia De los procesos de, de alianza
4: Sí, porque... Y no
3: satanizar al contrario Entendiendo que tú vas a tener que hacerlo
4: No, por una cosa elemental pues Yo, Mira, nosotros hicimos Un análisis de hace varios años Yo soy el secretario de Educación Y Doctrina del PRM hicimos un análisis de lo que se llama el nuevo fenómeno de la política la abstención que es el voto escaso o la alianza que es un voto que llega casi al 10% distribuido en varios partidos es una razón para tú respetar a los aliados y verlo con, eh, con el nivel entonces lógicamente que tú no puedes satanizar una alianza que hagan tus opositores. Tú lo que tienes que hacer es una mejor oferta y Guau, una mejor y, alianza. Y
3: vas a recoger lo mismo. Sí. Y además,
4: y yo quiero terminar con esto. Yo siento muchísimo cariño por los compañeros de otro partido, porque yo no veo la política como una desgracia, como una fatalidad, como una tara o como una locura. Yo veo la política como una acción que bien encaminada puede ayudar a la vida de la gente.
0: Bien, Rafael Santos, ¿eh? director eso. general de InfoTep y además de eso, dirigente, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Habló y habló con fuerza. Gracias. Gracias, Rafael.
4: Muchas gracias y siempre a la disposición de ustedes. Gracias. Ya lo sabemos. Bien.
0: Vamos a la pausa, rezamos en breve en el rumbo de la tarde.
2: Y aquí seguimos en el rumbo de la tarde y vamos a entrar a nuestra segunda entrevista del día de hoy y vamos a tocar un tema que preocupa porque es un tema recurrente en República Dominicana y nos referimos al dengue. El dengue ha tenido un repunte en los últimos meses y hemos visto como una buena oportunidad para un servicio público a los oyentes y a toda la gente que sigue el rumbo de la tarde pues hablar un poco sobre el tema también para que la gente esté preparada y para que se tomen algunas eh, prevenciones en relación al dengue que es una, una situación que ya viene creciendo, don Rudy en los últimos meses.
3: En un seguimiento que hace, gracias, gracias, ahora. en un seguimiento que hace el listín diario de los temas del dengue todos estos días, en la edición de hoy precisamente, ellos dan una cifra de eh, unos 5.145 casos registrados de dengue o posible dengue, en investigación algunos de ellos. Y hab habla también de situaciones eh, difíciles <coughs> o de algunas precariedades en algunos hospitales o centros hospitalarios por la cantidad de personas que han llegado afectados del dengue.
2: Para eso, precisamente para tocar este tema, tenemos con nosotros a la doctora Margarita Santana, infectólogo pediatra, para hablar un poquito acerca del dengue, qué es el dengue, cómo reconocer síntomas, qué hacer, qué hacer qué prevenciones tomar. Bienvenida doctora Margarita Santana al Rumbo de la Tarde. Doctora.
3: Tiene que abrir el micrófono.
2: el Doctora, tiene excúseme, que abrir su micrófono. Ahora,
3: ahora sí. Ahora perfecto. Excúseme, perfecto. Excúseme, es que le dio sí. dengue en el dedo y no me abrió el micrófono.
6: Ay, gracias a Dios no me ha dado. No, no. A mí me dio <risa> dengue
3: hace como, hace como, como cinco o seis años me dio dengue, pero dos días de fiebre en la casa y muy tranquilo. Me muchísimo y me dieron, ¿usted sabe qué? Un jugo de guayaba con pimientos morrones. Y me bebí como 14 bueno. jugos de eso y le cogí hasta odio a la guayaba en esos días. No,
6: no es que no hace efecto porque es líquido. Lo único que. El ácido de la guayaba me puede poner el niño a vomitar o al adulto a vomitar, y ese es uno de los signos de alarma del dengue okay. entonces nos confundimos.
3: Okay. pero Pero, ¿verdad que dicen eso? Que es que, que uno sí, sí, de, lo, sí. de los. Remedios? La sopa
6: de paloma, todo eso son. Ah, decir, yo no
3: llegué, tan, los... le... yo no llegué sí, tan lejos, sí, doctor.
6: Sí, sí. Aquí vienen y nos dicen, doctora, ¿le puedo traer sopa de paloma? Claro que sí, tráigasla. Pero no olviden que esa plaqueta van a subir de seis a siete días. A, a medida que el virus va saliendo del organismo.
3: Correcto. ¿Cuál es la situación médica en los hospitales, en la consulta, en las personas que, que tienen o, o entienden que tienen síntomas similares? Porque el dengue parece mucho también a una a una Otra gripe. Y, o sea, yo, yo pienso que por ahí debemos empezar. ¿eh? Sí, ¿Cómo sí, reconocer
0: sí, sí, que uno sí. puede estar infectado o afectado del dengue? Claro.
6: Sí. Primero tenemos que decir lo que es la enfermedad. El dengue es una enfermedad dinámica, multisistémica, porque puede afectar muchos órganos, propia de países tropicales como el nuestro, que se intensifican los casos a medida que pasan tormentas, eh, huracanes, como fue reciente Franklin que pasó y sabíamos que eso iba a llegar ahora. Y tiene un comportamiento bianual o cada tres años y sucede que cuando hay menos casos en un año para esta fecha, es posible que para el otro año haya mucho más casos.
3: Se multiplique. Efe
6: sí, efectivamente, ahora hay un aumento considerable de casos y pienso que en todo el país, porque solo no he oído hablar del este, pero si oigo hablar que hay por la región sur, en por Barahona, la noroeste, en Barahona sí, están
3: diciendo que hay un sí, rote. Por la
6: región noroeste, aquí en el norte y. En el Gran Santo Domingo podemos decir que está afectado todo el país, eso era de esperarse, no es nada raro, había que esperarlo. Ahora, importante es que la población entienda que debe ser parte de la solución de este problema. Si, la, si, no, es, si no mal es cierto que las autoridades son los gestores lo que deben de conducir todo esto, no mal es cierto que en el dengue la, la población tiene un componente importante para prevenir, para ayudar. ¿Por qué? Porque si usted elimina criadero de mosquitos de sus alrededores, podemos eliminar que se críen esos mosquitos y que son los transmisores del dengue y que la enfermedad se multiplique. Ahora, ¿qué es la característica principal de esta enfermedad? Un cuadro febril. Y en países tropicales como el nuestro, todo lo que es fiebre sí. se debe de catar dengue hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y esto por qué lo digo? Porque el dengue es la enfermedad que en cuestión de días y horas me puede llevar la vida del paciente. Por eso es una enfermedad que está protocolizada, que no necesita de mucho para su tratamiento, solo un seguimiento enzimático para el paciente... Enzimático significa encima del paciente, sobre todo en esa fase crítica que tiene la enfermedad. ¿Cómo inicia? El cuadro febril con malestar general, con fiebre, digo con dolores articulares, dolor de cabeza, en el niño es inespecífica y puede, puede incluso detenerse en 72 horas. Esa fiebre continua en 40 en 72 horas puede desaparecer y se pueden producir dos eventos. O es un dengue sin signo de alarma, el paciente se sana, comienza a desaparecer la sintomatología, o viene el dengue con signo de alarma y si lo dejamos llegar a dengue grave también puede comportarse el, como un dengue grave. Ese es el que llaman dengue hemorrágico. Bueno, lo que pasa es que la nueva clasificación ya okay. no habla de hemorrágicos, okay. sino okay. de dengue con signo de alarma y dengue grave. Okay. Okay. Entonces, ¿cuáles son esos signos de alarma que debe llamar a la población a la atención? El vómito persistente en el niño, edema de la cara, el dolor abdominal, la distensión abdominal, el niño luz enfermo o un adulto que, que le pasó esos tres días y sigue sintiéndose mal, ese es un paciente que posiblemente tenga un dengue y tienes que ir a su médico. En, eso, en ese tercer día nosotros llamamos día cero, porque ahí se puede resolver, comenzar a resolver la enfermedad o comienza a complicarse. La, el periodo crítico de la enfermedad dura 48 horas y es ahí donde tenemos que estar encima del paciente, porque si el paciente se lo deshidrata y cae en shock, ese es el paciente que nos va a fallecer. O si el paciente trasladado de una distancia muy larga, como veíamos antes, que nos lo mandaban de Puerto Plata y venían de Montecristi, y cuando llegaban aquí venían casi muertos porque se deshidrataban en el camino y, y había que hacer más, manejo más dramático. Gracias a Dios y a la capacitación que se dan, eso ha disminuido. Ya nosotros estamos recibiendo unos pacientes del interior de, de las diferentes provincias con, con mejor condiciones que nosotros podemos trabajar más, pero siguen llegando los pacientes que se complican ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cuatro momentos de sufrir esta enfermedad, porque son cuatro serotipos. No deja inmunidad. Deja inmunidad solo para grupos específicos. Si me da el uno, no me da el dos, me puede dar al 2, me puede dar al 3, vaga la redundancia, ese es el que está circulando ahora, el, el serotipo 3, y me puede dar al grupo 4. Entonces, ¿qué sucede cuando el paciente ha sufrido un dengue de forma sintomática o de forma leve? La próxima vez que le da, le puede dar de muy mala manera. Uh -huh. Por eso nosotros tenemos que tener eso pendiente, que si el paciente viene con la historia de que le dio dengue... Ese es un paciente que necesita un mayor cuidado. Antes, la decía, primera pregunta,
3: antes sí. decía que uno le dio un, un dengue sencillo y que si te da otra vez, entonces puede venir el hemorrágico que puede ser inclusive hasta fatal. Eso, sí, eso es lo que es. Decía, se decía antes.
6: Sí, eso es así todavía. Okay. Porque eso es, eso es parte de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, las personas se confunden. Cuando van la primera vez al médico, con el primer día de fiebre lo mandan a la casa, le dan las instrucciones y vuelve al médico y dice, pero me voy al, al hospital y me mandan para la casa y después vengo con él. Eso puede suceder perfectamente. Ahora, lo que nosotros como médicos debemos de hacer es orientar a nuestros pacientes, decirle cuáles son esos signos de alarma, porque no necesariamente ni todos los pacientes ameritan ingreso desde el primer día. Eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando los pacientes llegan a ese día 4, que se complica la situación, generalmente los familiares reclaman que fueron al médico y lo mandaron para su casa. Es que no podemos ingresar el paciente que no ameriten un ingreso porque usted sospeche de dengue desde el primer día. Ahora, hay pacientes que por sus condiciones X, llámese un menor de un año, un anciano, una persona que tenga un componente social que no pueda ir a los médicos fácilmente, un diabético, un farsémico, un paciente con cardiopatía o nefropatía, ese es un paciente que debe ser manejado multidisciplinariamente y se debe de ingresar desde que usted sospecha la posibilidad de un dengue. ¿Cómo este ¿Se, se puede
0: una persona puede contagiar a, a otra eh, de
3: dengue?
6: No. El dengue no se transmite de persona a persona, se transmite por un vector que es un mosquito Aedes, que vive en países tropicales. Allí, que vive más... sí, ¿Es, sí. es la de que... también? Sí, sí, sí. Que vive en las ciudades muy pobladas, que vive en esas casas donde hay que acumular agua, que vive en esas gomas que tenemos alrededor acumulando agua limpia, que vive en esos floreros que tenemos en la casa. Y de ahí la importancia de decir que nosotros como población podemos colaborar, porque si nos unimos todos en el sector a, a deschatarizar nuestros alrededores, podemos disminuir los criaderos de mosquitos y por tanto la incidencia de la enfermedad puede ser menos.
3: En su experiencia, doctora, en el momento en que estamos de este, yo no sé si llamarle brote o, o de esta situación de, de alta incidencia, de dengue. Estamos en un momento de mucho, eh, muchas personas contagiadas, de mucho contagio, de menos contagio en proporción a otros años. ¿Cuál es la situación sí. que estamos viviendo con relación, hoy?
6: Con relación al otro año podemos decir que definitivamente sí, ahora tenemos un, un aumento considerable de los casos de dengue. Que es epidemia o no es epidemia lo debe determinar el ministerio sí, claro. dependiendo de las estadísticas que manejan, cosa que nosotros no manejamos. Pero sí tenemos un aumento considerable de los casos y tomando en cuenta que se están reportando casos, muchos casos en el Gran Santo Domingo, en la región sur, en la región noroeste, en el Cibao, en, en el norte y específicamente en Santiago, aunque nos damos cuenta tanto a nivel privado como en, los, en el hospital donde laboro, que la mayoría de los casos no son de Santiago, vienen de la línea noroeste, específicamente Santiago Rodríguez, Mao y Dajabón. Una, una
0: Otra pregunta, le escuché hablar de agua limpia. ¿Ese mosquito es en aguas limpias donde se reproduce?
6: Sí, una de las cosas que cuando estamos dando clases en los estudiantes de la universidad les decimos es un mosquito con parón. Vive más en zona <risa> un pareje, urbana. Un parejero. <risa> Vive más en zona urbana porque es la zona más poblada es donde tienen condiciones más deficientes, sobre todo en los barrios que no hay agua, que tienen que acumular el agua. En esos floreros que tenemos en la casa, en esas comas que están al alrededor, en esas botellas que rompen y la ponen en la pared para que no entren los ladrones, Todo eso son criaderos de mosquitos. Y aunque se oiga hablando de la fumigación, que lo oigo hablando con mucha gente, sí. dice que vayan a fumigar, la fumigación es paliativa porque ya el mosquito incluso ha hecho resistencia a los lo insecticidas que se usan en la fumigación. Sigue siendo lo más importante eliminar los graderos de mosquito. De esa manera podemos disminuir la incidencia de la enfermedad, porque vuelvo y reitero, somos un país tropical donde es muy difícil limitar y decir que no me va a dar la enfermedad.
0: Dicen que Ahora, es selectivo también en, a la hora de, de picar al, al ser humano. Se dice que la tarde-noche.
6: Sí, sí. La, la sí, tarde-noche, noche, sí. Pica de día y en la tarde, pero en la noche, después de la noche, en la oscuridad, el mosquito no pica. Esas son parte de la característica de ese mosquito y por eso decimos que es un mosquito con parón. A lo al...
3: Anda buscando a los popes, a los blanquitos.
6: Y, 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 y otra cosa característica es que afecta a personas a personas que tienen una buena contextura, al niño eutrófico es que le da con mayor agresividad. Mm. ¿Por qué? Eso no lo sabemos, pero así lo vemos. Hay otra cosa, señores, y quizá ustedes no lo han pensado. Pero con el auto, la auto, con el alto índice de, de personas de raza negra que tenemos en el país, yo en mi 23 años de experiencia manejando dengue. No he visto el primer haitiano, por ejemplo, que son los que más viven en República Dominicana, que le desden. Sí. Y eso tiene una razón de ser. Sí. Ahí cuál, se cuál, dice... ¿Etnia? Sí, dicen que ellos tienen un gen sí. que rechazan el virus. Oh. Y eso es una de las cosas que les favorece. Ellos tienen un... un, un es como una codificación de un gen en su interior evita que le dé la enfermedad Oye. y por eso ustedes de ven que en Haití no se habla de dengue okay. en Haití se habla de todo menos de dengue
3: sí, no, y en Centroamérica por ejemplo y, ahora, el, y, y par en parte de Sudamérica es también. muy duro el dengue
6: sí. de duro. hecho ahora mismo en, en Guatemala tienen un, están en alarma por, por, por los casos de dengue incluso por muerte por dengue y en no, México
3: también el año pasado Son muy hasta, hasta Uruguay por allá abajo había brotes de dengue muy fuertes sí sí, sí. bueno
2: Doctor, alguna recomendación, por ejemplo, la gente que dice, "No, que hay que dormir con mosquitero." Anda con un mosquitero encima. ¿Alguna recomendación <risa> bueno,
6: para la gente mira, que escucha? Bueno, mira, eso es, eso es paliativo, pero eso no tiene tanta porque si decimos que el mosquito pica de día y que le puede, y que y que vive a nuestro alrededor, ¿eh? usted no va a estar donde quiera que esté con un mosquitero. Generalmente usamos el mosquitero cuando nos acostamos. Ahora, si habláramos de paludismo, es otra cosa. Sí. Porque el paludismo sí pica el mosquito de noche y si pica el mosquito la mayor concentración de, de la forma infectante para el mosquito que tiene el plasmodium falciparum que transmite el, el paludismo si es en hora de las 12 once y media de la mañana que le da la fiebre alta y ahí es donde se debe de poner mosquitero para evitar que el mosquito pique a un enfermo entonces se lo transmita Vaya a una persona sana
2: Doctora, una última pregunta de mi parte. Yo siempre he relacionado cuando estos eventos climáticos pasan, donde hay muchas lluvias y todos sabemos que en República Dominicana la gente tiene malos hábitos de tirar basura, se queda a posada agua. ¿Hay una hay una relación directa entre estos estas épocas lluviosas con el aumento del dengue?
6: Definitivamente, claro. Por eso es, al ser nosotros un país tropical que llueve y hace sol, llueve y hace sol, eso es lo que facilita la circulación del, del mosquito y es en estas aguas que se acumulan, ahí él se cría y por eso es que siempre tenemos incidencia de la enfermedad.
3: Una reproducción rápida, ¿verdad?, del mosquito. Sí, sí. Muy rápido. Bueno, doctora Margarita Santana, gracias. Qué, siempre
6: a las órdenes.
3: Qué interesante, qué interesante y qué educativo. Qué didáctica es, es usted, es, doctora. No, y educativo gracias. totalmente, totalmente.
6: Gracias. Esa era mi otra profesión, docencia. Sí. <risa> Digo, soy docente. Pero, soy
3: docente. Ah, bueno, se lo, nota. Lo, lo practica muy bien. Sí, sí <risa> se nota.
6: Muchas sí, gracias. Yo doy la cátedra de infectología en la UAS. Muchas
3: ah, gracias caray. por su tiempo, que yo me supongo que hay unos cuantos pacientes esperando por usted. No, no,
6: ya, 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 terminaron. <risa> terminaron. <risa> terminaron, terminaron. Qué, qué
0: bueno. Sí. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Un gran aporte para orientar a nuestra audiencia. Sí,
6: está bien siempre hasta las órdenes, siempre digo cuando sea para orientar claro. porque soy de la que creo más en la medicina preventiva así que
0: en la es. curativa
3: así es, definitivamente
0: muchísimas gracias bueno, vamos a la pausa, siempre al regreso la... que hable el pueblo el rumbo de la tarde
3: conectando con la gente que el pueblo hable en el rumbo de la tarde
0: 809 682 9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833380-0062.
2: Buenas, rumbo de la tarde.
7: Buenas tardes. Adelante. Sí. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. bien. Yo diciendo, como dice Georgia a veces, es verdad que el que es serio en este país tiene problemas hasta con su familia a veces. Porque el gobierno pasado, que duró 20 años, y mucha gente en los barrios, yo que vivo en el barrio, en Cristo Rey, y ando mucho por la Cañita, los guandules, la Ciénaga, y oigo la gente, y jóvenes, en realidad, que se están pro, prosperando en el asunto de, del estudio de, de infote y también con un programa que tiene el Ministerio de, de Interior y Policía y esta gente que se fueron del gobierno y se llevan todos los cuartos, porque lo llevaron todo en un podio, dándole una locución a la gente, al pueblo, de que, que ellos quieren al el pueblo, y que ellos quieren volver para hacer algo por el pueblo, como dice Euclides que le preguntan a Euclides que cuando él fue alcalde, senador, diputado, reidor, que qué dejó en, en, en La Vega. Lo mismo problema que él siendo funcionario y siendo el PLD de 20 años, están los mismos problemas y, y fue Luis en tres años y lo ha terminado todo casi. Entonces yo hago estos políticos, demagogos, que dicen que, que la cosa está cara, pero ¿cómo tú la vas a bajar? Que la cosa está incómoda, que la luz, que la lengua, pero ¿cómo tú lo vas a hacer? Si tú tuviste 20 años, ahí está Franklin Aymela, que todavía no se sabe dónde están las Ally Davidson y los colímetro y toda la casa que era alquiló sobrevaluada entonces ellos se desplazan como que el pueblo y los sectores pobres lo que sufrimos es el daño de ellos y esa juventud de 20 y 21 años que hoy la que anda delinquiendo porque ellos no lo dejaron no dejaron sin trabajo porque vendieron todas las empresas entonces yo quiero que me digan dónde que está si en luis o en este de, en este de gobierno del pld
0: muy Muchas bien. gracias. Gracias. Miren, la Policía Nacional informó que resultó muerto uno de los tres haitianos implicados en el cuádruple homicidio ocurrido en Dajabón luego de un intercambio de disparos con efectivos militares. Hay uno de los tres muerto, hay uno detenido y se le ocuparon una escopeta que se presume era propiedad de uno de los, de los muertos, ¿no? Entonces... ¿Tenés eh, en lado? Sí.
2: Así es. Buenas. Rumbo de la tarde. Línea Internacional. Se cayó esa. Buenas.
0: Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Hola. Saludos. ¿Cómo están ustedes? Bien. 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 Hola, hola. Eh, Rudy, dos cositas. La primera
1: es.
0: Oye,
7: la Feria del Libro no tuvo desperdicio. Seguridad, organización, eh, los pabellones muy, muy, muy bien. Eh, lo principal de todo eso fue el aire, porque como usted te calor... <risa> <risa> lo principal fue el y la otra es Georgie dígame oye pero ese beso la primera dama revoltió la sabiva tiene la posición la, el grupito de la oposición ¿Que, que no encuentra sitio que eso fue preparado que to... señores pero esa gente, esa gente no necesitan preparar nada porque esa gente eso ellos lo, demotra, lo han demostrado siempre en el cariño que se tienen y el amor que se tienen explíqueme ese ching ahí <risa> <risa> Línea buenas, internacional, buenas, buenas tardes Saludos, familia
0: de Puerto Rico. Eh, hey, Aníbal, qué gusto escucharte. Aníbal, ¿cómo
3: andas? Estamos bien, bueno, estamos
7: adoloridos porque me han, dado, me han hecho bullying desde el viernes, papá.
0: <risa> <risa> bueno, compartimos el dolor en baloncesto sí. porque, porque sí, también Puerto Rico fue eliminado. Sí,
7: sí pero, pero, pero ellos, ellos nos dieron una parisita para. Sí, el sí. Equipo de Montaje, bueno, pero
0: la moral y... nuestra se, se levantó con el triunfo de las reinas del Caribe monarcas
7: Bueno, sí. bueno mi tema de hoy es sencillito, mire yo no sé si es cierto, ¿verdad? pero se está diciendo por ahí y es muy raro que cuando la calle lo dice, no sea verdad que supuestamente este señor es César el abusador como que ya vaya a llegar a un acuerdo llegó a un acuerdo, cinco
0: años de prisión y devolver. volver eh, entregar a las autoridades norteamericanas parte de las de los bienes y propiedades que le han sido confiscadas en el país.
7: Bueno. Okay, well, entonces, mi, mi pregunta va en dos vertientes. Okay. Nosotros vamos a seguir siendo, en ese término, una colonia de Estados Unidos. O sea, ellos, cuando quieren, meten la mano para tener su reto exprimen a su y después de todo eso vienen a utilizarlo después en contra del país para tenerlo sugestionado, O sea, en esa parte... Somos una colonia de Estados Unidos y mi pregunta es, un narcotraficante nada más tiene un delito, o sea, un narcotraficante como es como un meteoro que va dejando una estela de delito?
3: Sí, pues tiene que buscarle, ¿No supone... tiene que buscarle eh, erradicarle otra acusación, eh, otra acusación exacto, con otro, con tío, otras implicaciones es, con otras implicaciones es que ¿sabes? no. Es... Pero
7: lo que yo digo es reserva por lo menos cinco o seis delitos para que convierta en el país encima de él porque ya, ya ya esto es una novela repetida o sea, el, el ministerio público y el gobierno no puede, no puede seguir haciendo lo pele estúpido
3: el tema el tema hacer? el tema es Aníbal que según la ley si una persona tiene aunque sea una infracción de tránsito no puede ser deportado o sea extraditado a ningún otro país si tiene algo pendiente con la justicia entonces la justicia lo que hace es que limpia la vida de expediente delincuencial de esa persona total para poder acceder al proceso de extradición. O sea, es, o sea, ese es el y, tema. Aún a,
7: a un, a un estando bajo investigación, que no lo lleven a juicio, ¿hay que eliminar esa investigación?
3: Bueno, no, no, puede, no puede tener ningún expediente abierto.
7: No, bueno, entonces, o ese negocio o, o, o ese tratado es que... Hay de, que revisarlo.
0: Yo estoy de acuerdo hoy ese acuerdo ya, ya hay no, que revisarlo no
7: estamos haciendo el negocio de capaperro claro. ¿no? cogemos al país engordamos este y, y entonces en diciembre tú
3: y pero no, no es el acuerdo lo que hay que revisar Espérate, no es el acuerdo lo que hay que revisar es la propia constitución porque la constitución establece la culpabilidad de una persona sobre un, sobre un mismo delito que no puede ser sí, eh,
0: sí, pero el acuerdo hay que revisarlo para que una medida de esa naturaleza no se pueda producir. Porque no fue si eso ellos... es se
3: creó la famosa ley de extensión de dominio. Por eso que es digo. otra cosa. Pero la ley de extensión de dominio. ¿Y al final no está dando resultados. No, no pero, bueno, no, ah, no está dando. Ah, no está dando resultados porque, porque tiene otros bemoles. Porque
0: mira ahora, por ejemplo, él hizo el acuerdo y eso implica que la República Dominicana tendrá que despojarse de propiedades y bienes que le fueron
3: confiscados, pero que no están incautados porque la ley no, no lo puede incautar, lo no tienen retenidos es, 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 legalmente es retenido hasta que no tiene la cosa lo que se llama la cosa definitivamente juzgada, él no ha sido juzgado sí, pues, por sí. ningún delito y esos bienes están retenidos bajo custodia incluso eso es lo que dice la ley
7: de una cosa a la otra, Estados Unidos se lleva su buena tajada
3: de... Ah no 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 eso es así, eso, eso es así, principalmente la información que ellos recopilan
7: Información que nunca la comparten para cómo, que eso es para su gestionar solamente. Y por otra parte, yo le no escuché el... El el, el, el fuerantero que se llama, ¿Sí? Sí sí, ¿sí?
1: sí,
2: sí, lo pasamos, Aníbal, lo pasamos. Ok.
7: okay. Pues nada, bendiciones, familia.
0: Gracias. Amén, gracias por estar en sintonía, Aníbal. Buenas, rumbo de la tarde. Sí, buenas.
7: Hola. Le hablando. Le hablan de Bajaboniquito, pecado bobo. ¡Uy, qué
0: bueno! Cuénteme.
7: Para decirle que estamos esperando el ministro de horas pública ya que se nos están pidiendo los frutos y el gobierno nos prometió el gobierno nos prometió que nos iba a ayudar en nuestro camino vecinal.
0: Bueno, yo, yo personalmente hablé con el ministro. En mi presencia el ministro primero me autorizó a que lo dijera por radio y además de eso, dio instrucciones al ingeniero encargado de las operaciones de construcción para que procediera al, a, a la construcción de ese, de ese tramo carretero de Baja Boniquito, Pecado Bobo. Soy testigo de excepción de eso. Entonces, yo he estado dando unos días para que se produzca la respuesta incluso Licho Matos director de comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas se comunicó con Don Teófilo producto de esa gestión que hicimos le, los miembros de este programa
7: Sí, le habla justo de León eh.
0: ah que muy que bien nos están
7: justo nuestros frutos, mire mucho aguacate, que eso da pena mm. eh, mucho y mucho plátano nos están pidiendo todos nos están pidiendo por falta de un camino cuando hay tenemos
0: que sacar un enfermo, tengamos que sacar la licera. Sí, sí. Sí, sí, sabemos la tragedia que ustedes están pasando. Vamos a seguir insistiendo. Yo voy a tratar de comunicarme con el ministro personalmente para decirle que todavía no se han apersonado por allá el equipo de ingenieros para la construcción. Así que le prometemos eso. ¿Está bien? Está bien.
2: Muchas gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
0: Buenas tardes.
2: Muy
8: buenas tardes. ¿Cuántos días? Caramba, siempre qué placer escucharla. Diario. Sí, igualmente, Don Jorge, siempre es y, y, y Rudy si está ahí también. Sí, aquí, saludos, estoy, aquí estoy,
3: aquí estoy. Muchas, muchas gracias.
8: gracias. Sí, muy buenas. Miren, una de las cosas que yo más admiro son los activistas de los diferentes eh, de las diferentes comunidades uh -huh. y principalmente cuando se convierten en interactivos, porque eh, ponen a para que le ponga atención las autoridades con las precariedades que están viviendo en su comunidad y eso es algo que es admirable
0: Sí, eso tiene un gran valor
8: Eso tiene un gran valor y más cuando lo hacemos desde eh, una perspectiva que no es que estamos hablando mal del gobierno es que estamos pidiendo para que nuestras comunidades tengan mejor calidad de vida y bienestar Quiero felicitar la Feria del Libro porque al final yo la, yo la visité cuatro veces. Wow. ¡Ah, qué bien! Cuatro veces. Yo me quedé... Primero, voy a decir algo muy grato. Para mí caminar por unas calles dentro de la Plaza de la Cultura en que no había un papelito en el piso. Sí. En que todo estaba limpio, la gente estaba riéndose eh, yendo, de un, yendo de un lugar a otro, yendo uno a, lo, a este pabellón, al otro. Me quedé sumamente bien impresionada con el pabellón de Israel, aunque fuera la Feria del Libro, ellos realmente extendieron su exhibición hacia el agradecimiento que ellos tienen por la acogida de parte de la comunidad judía en Puerto Plata, cuando estaba la, el horror del sí, holocausto. Sí. Eso, es un, eso es algo bonito, eso es algo que nos ayuda a entrelazar más los dos, los dos puebles, pueblos. Y otra cosa que me encantó, yo tenían un listado de las series que usted puede encontrar en Netflix sobre Israel, eh, que ellos tienen, Fauda, pero buenísimas, todas son excelentes. Yo me dediqué a verlas en este fin de semana y les digo que me, me maravillé. Y esto, de si bueno. hecho, la feria del libro en la forma que lo hicieron, vamos a reconocérselo. Hicieron los pabellones fuera, que fueron los de la, los de los cómics, los editores y los vendedores de libros. Bueno, pues porque eh, que creo que hubiese sido mejor si aprovecháramos y lo hubiésemos hecho en la biblioteca, pero ahí pusieron el Ministerio de Educación. Eh, ojalá que en años posteriores se contemple esto, porque eh, necesitamos más actividades con relación al libro. A, para que sí se incentive realmente la lectura. Muy o sea, bien. una cosa es que me hagan un workshop, como usted, un taller, un taller, por ejemplo, eh, sobre cómo, cómo escribir prosa. Y entonces tengamos a una persona ahí, que entonces pueden ir personas adultas en las noches, pueden ir niños en las mañanas de los colegios y las escuelas, y, y nos pongan a escribir. Y nos pongan a, a leer pedazos de libros que sean interesantes y que envuelvan a los niños para que luego y hacerlo que ellos en su imaginación vayan recreándose con la lectura. Y así incentivamos más la lectura y yo encuentro que es una forma de nosotros llegarle al pueblo, a lo que nosotros queremos, una ciudadanía mejor informada. Yo siento tanto que sí hayan incluido la Bienal dentro de ese contexto, porque la Bienal, excelente también por el otro lado, pero la Bienal tiene un... Y, y eso es bueno porque son jóvenes, la mayoría de los artistas que están exponiendo ahí son personas jóvenes, y lo que me dice a mí es que eh, hay una gran sensibilidad en nuestra población joven que está diciendo lo que consideran que no está... Pasando de la forma en que debe pasar. Muy bien. Y, y crea, y crea lo que diríamos una mente crítica y el poder de, eh, profundizar en los diferentes temas.
1: Muy bien, Yo muy les, bien.
8: Muchísimas gracias. Gracias a usted. No, muchas gracias. Sí, maravilloso su programa. Gracias. Gracias. gracias.
2: gracias. Buenas, rumbo de la tarde. Oli. Hola. Hola, sí. Jacqueline.
3: Jaque.
2: ¿Y ustedes? Aquí, como el pan
3: chiquito
5: el pan chiquito no lo quiere nadie que no para
0: todo el mundo lo hay uno que le dice pulgarcito que son más <risa> buenos
5: <risa> ay Dios miren señores me da mucha pena mucha tristeza la sobrina de don Teófilo por fin la sacaron de, del hospital Cabral Ibae, la sacaron el sábado la sacaron a la fuerza y la mandaron para un cuartito ahí en Puerto Plata a que se termine de morir. Eso da pena y vergüenza que en un país. en los Pero hospitales ¿cómo, cómo públicos, a, un, a un
0: cuartito? No entiendes.
5: Sí, la mandaron a un cuartito de un familiar ahí, porque no la mandaron a otro hospital. Y ella tiene todavía ese hoyo ahí botándole muchísima porquería. Entonces, eh, si ahí no encontraron cura en el hospital, o no le dio la gana, entonces donde la mandaron, ella se va a sanar. No, la mandaron a que se muriera. Entonces, da vergüenza que en un país, en un hospital público, trate así a los pacientes, señores. En un hospital que todo el mundo paga impuestos para mantenerlo. Eso da pena y vergüenza.
0: Nosotros vamos a llamar a, a, al hospital de Santiago. Para, para nosotros, de verdad, nosotros tenemos que averiguar. ¿Qué pasó ahí?
2: Miren, le, yo tengo un poquito de información que me ha dado precisamente la familia a través de Jacqueline y por lo que parece, no me atrevo a asegurarlo, es una, un tema de mala praxis. Y yo nunca he visto, a menos que sea en cirugía plástica, porque los, los, eh, los clientes son gente pudiente. Nunca he visto un médico aquí señalado por mala praxis en el sector público. Es lamentable las condiciones en las que esa... Y esa pobre mujer está... Son cosas que incluso no todo el mundo tiene el estómago para ver. Y me da un poco de impotencia porque hemos hecho diligencias para ver cómo podemos ayudarla, pero lamentablemente no es tan sencillo. Yo tengo muchos años trabajando en, en medios de comunicación. Vengo incluso de, de un medio en el que hacíamos una labor social bastante amplia en donde uno tenía acceso a poder hablar con las personas encargadas en cierta forma, no solo ayudando al ciudadano, sino salvaguardando la imagen pública de las instituciones, porque a veces simplemente un acercamiento se, se apaga un fuego, como dicen por ahí, y la verdad es que es inaceptable las condiciones en las que esa persona está, que probablemente si no se le da eh, ayuda médica rápido y suena muy cruel, esa persona va a morir, porque las condiciones en las que se encuentra es básicamente una persona que está eh, con parte de su cuerpo en descomposición, y esta persona está viva, no quiero ni imaginar el dolor y el sufrimiento que esta persona debe estar pasando simplemente por una doctora que no quiere dar la cara sobre algo que hizo. A mí me da vergüenza ajena del sistema público en, el, en, algunos, en algunos hospitales porque no se puede generalizar, pero es penoso porque esta persona lleva varias semanas sufriendo esta
0: situación. Va, vamos a tratar entonces de, de, de ver cómo hacemos contacto con el ministro de salud pública.
2: Bueno, hay que, hay que porque hacer. Porque
0: si esos niveles, ya entonces hay que ir más arriba.
2: Bueno, buenas tardes. Rumbo de la tarde.
0: Buenas
7: tardes. Ahora que yo me... Bueno, hoy, lunes porque yo desperté, yo pensé que yo vivía aquí en Suiza, ¿era? Sí, porque yo pensé que vivía en Suiza, porque ya que tenemos un presidente que le regaló más de dos mil millones de pesos a, a la clínica privada. Había tanta deficiencia en los hospitales públicos Ahora fue que yo y pensé que yo vivía en Suiza Que estaba
0: pasando eso Sí, pero no, no podemos eh, utilizar eso Para denostar el sistema público de salud Señores, aquí hay muchos hospitales Que están a un alto nivel o sea, Eso no podemos generalizarlo Que sucedan casos como ese es lamentable Y más, como dijo Olga Yo desconozco el caso que fue producto de una mala práctica entonces eso no puede responsabilizarse al sistema de salud él es está focalizado en un hospital y con una eh, profesional de la medicina aquí hay muchos hospitales la gran mayoría de los hospitales públicos están remozados y en, y en excelentes condiciones
2: Buenas, rumbo de la tarde eh,
7: Yo soy perremedita Sí. Pero en el cuatrenio que viene, alguien tiene que dejar un legado en los hospitales. Alguien. Este presidente, que es muy humilde y escucha. Pero en realidad, y yo siempre lo he dicho, y se recuerda cuando Semana Santa, que usted tuvo una, entrevista, una entrevistadora ahí, que era de, de, la, de otro programa,
1: uh -huh.
7: que yo le decía que vayan al Seguro Social, porque yo siempre... Cuando sucede algo aquí en Crito Rey, que hay que llevar un paciente, yo lo llevo ahí al Seguro Social. Pero en realidad, ayer yo estaba en la plaza visitando una persona y yo decía, cónchole, y es que este hospital no puede funcionar como la plaza, donde pongan los pacientes, donde pongan los... Y ustedes han ido a hospitales privados, que a ustedes lo sientan cómodos, con aire acondicionado, una neverita... Eh, que una lo que sea en el pasillo pero mire por eso le digo al presidente sin decírselo a nadie porque Mario Lama no sin decírselo a nadie que vayan a la emergencia del seguro social e incluso para usted entrar al hospital a emergencia con una, una ambulancia el paciente se muere y no es de este gobierno porque hay que doblar tres veces para ir a emergencia y aparte de eso Cinco seis vehículos o diez tacitas ahí dentro. Pero los médicos se cuidan uno con otro. ¿Me entiende? Hay que vigilar el sistema de salud. El presidente, que es una persona muy humilde y le duele el pueblo, porque no hay que cargárselo a él, porque es de la otra gestión. Pero hay que hacerlo, porque a nosotros Bien. nos cuentan demasiado.
0: Gracias, porque se nos terminó el tiempo. Son las seis cincuenta y seis minutos. Las líneas llenas, pero lamentablemente queremos insistir con nuestra gente que sean breves en las llamadas, que sean precisos y concisos en lo que van a expresar, porque pasa esto, miren, todas las líneas llenas. Lo lamentamos, nuestras excusas. Mañana a las 5 aquí estaremos, los poderosos en el rumbo de la tarde. Dios les Hasta bendiga. Mañana. Hasta mañana.